1: Tout le monde ou presque connaît Pinterest, hein, ce réseau social à succès dont le principe de base est de partager et d'accumuler des photographies ou des images qui nous intéressent. Le site a été lancé en 2010 et sa section France en 2013. Pinterest, c'est aujourd'hui un peu plus de 400 millions d'usagers actifs mensuels avec une activité réellement dopée par la pandémie. C'est aussi une plateforme valorisée à près de 10 milliards de dollars. Et pour parler justement de Pinterest, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Boyer, le directeur de Pinterest France. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Adrien. Bonjour,
2: ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Ravi également, merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes donc le directeur de Pinterest France, je l'ai dit que vous avez rejoint il me semble en 2017. Exactement. Et oui. avant ça, vous étiez global brand partnership directeur de Facebook à Londres, et vous êtes aussi passé par LVMH ou encore McKinsey, ça fait vraiment un sacré parcours, sur le papier c'est un sacré CV, oui. ce qui amène un peu à ma première question, pourquoi avoir choisi de rejoindre Pinterest
2: alors Pinterest, c'est une aventure hein, depuis les cinq dernières années. En fait, j'ai été motivé par, par plusieurs raisons. D'une part, le produit lui-même. Je suis quelqu'un qui est passionné par la créativité et la photographie. C'est un hobby qui m'est très cher et donc euh, travailler pour une plateforme qui a l'image, l'inspiration et la créativité en son sein euh, comme point de départ d'une expérience utilisateur était quelque chose qui était très symbiotique avec mes, mes intérêts et mes passions. Euh, par ailleurs, je trouve que Pinterest est un, un produit de son temps venant d'un réseau social où j'avais passé également plus de cinq ans euh, il m'apparaissait euh, très intéressant de travailler pour euh, un service qui n'est pas un réseau social mais qui est plus un moteur de découverte visuelle et donc euh, qui offre une expérience à laquelle on n'est pas exposé par rapport à une communauté mais où on vient pour soi et pour préparer ses projets d'avenir. Euh, et puis dernièrement c'était le stade de, de maturité de l'entreprise, euh, quand j'ai rejoint en 2017 euh, nous n'avions pas encore de monétisation en France il y avait juste deux personnes qui étaient à Paris dans l'équipe. Et donc, j'avais l'opportunité de rejoindre l'équipe produit, de développer la base d'utilisateurs et, et, et l'engagement sur la plateforme en France et puis ensuite en France, en Europe du Sud et au Benelux. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité également de lancer la plateforme publicitaire en France, qui était le premier marché non anglophone où nous avons lancé la plateforme publicitaire et qui a été le point de départ d'un déploiement à travers toute l'Europe.
1: Donc, la passion d'abord, puis après un challenge un peu, euh, pas entrepreneurial, mais professionnel, si je comprends bien.
2: Oui, un peu une, une aventure intrapreneuriale, on peut dire, puisqu'effectivement, Pita c'était déjà un service euh, qui avait une certaine taille. On comptait 150 millions d'utilisateurs, donc euh, mm -hmm. on était quand même très loin des plus de 400 millions aujourd'hui, mais... Tout de même, euh, mais effectivement, elle a une opportunité, je dirais, de construire toutes les opérations, euh, de recruter les équipes, de lancer le business et donc de, de, de faire un scale-up, aussi bien du service que du business, en France, en Europe du Sud, au Benelux et puis le reste de l'Europe.
1: On est là, c'est essentiellement pour euh, donc parler de Pinterest, Pinterest France, mais Pinterest aussi en général. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur l'actualité de ces derniers mois autour de Pinterest. Et début de nouvelle année oblige et fin d'année dernière aussi, on est un peu contraint de parler de l'actualité économique de Pinterest. Mmh. Euh, en 2020, vous avez eu de super résultats hein, en nombre d'utilisateurs actifs comme résultats financiers. Votre activité elle, a explosé avec le début de la pandémie et surtout avec les confinements, le manque euh, d'activités extérieures possibles. Vos bénéfices eux, ont atteint cette année-là plus de 200 millions de dollars, alors qu'en 2019, vous étiez en perte à Pinterest. Donc c'est assez impressionnant comme performance. Et l'année dernière, en 2021, vous avez commencé l'année sur un peu la même lancée que 2020, c'est-à-dire un premier trimestre très bon aussi. Est-ce que 2021, on peut dire que donc, ça a été une super année également
2: 2021 est une bonne année pour Pinterest, euh, vous avez rappelé quelques agrégats effectivement euh, de l'année 2020. Sur 2021, comme vous pouvez le voir dans notre euh, publication euh, de, de Earnings Report, euh, nous avons passé la, le cap des 2 milliards euh, de dollars de revenus euh, sur l'année, qui est une croissance tout de même de 52% d'une année sur l'autre, et nous avons euh, atteint notre première année entière euh, rentable, je dirais. Donc, euh, sur, les, sur ces agrégats-là, effectivement, une excellente année. Et je pense que surtout, au-delà de, de ces agrégats, ça a été une, une année très riche en termes de lancement de produits et d'exécution pour nous. En 2021, nous avons, par exemple, lancé, étendu, en fait, notre intégration Shopify, à l'international, y compris la France. Nous avons lancé un nouveau format euh, qui est l'épingle euh, qui permet effectivement aux créateurs de pouvoir communiquer leurs idées, de communiquer des inspirations de manière beaucoup plus didactique vis-à-vis d'une communauté. Nous avons lancé tout un ensemble de, de product features liés au commerce, au shopping. On a également rendu le user interface beaucoup plus intuitive pour les marchands en lançant le multi-feed pour faciliter en fait l'upload, la gestion de différents flux de produits. Et puis nous avons également mis les créateurs au cœur de notre stratégie et nous avons lancé toute une suite de, de produits pour permettre aux créateurs de mieux rendre leur contenu disponible sur Pinterest, de connecter avec une communauté, une audience de manière plus riche, plus positive et également de monétiser sur la plateforme.
1: Justement, les, les créateurs, on va y venir, tout comme Shopify d'ailleurs, parce que ça fait, comme vous l'avez très bien dit, partie des sujets vraiment et des lancements de 2021 pour Pinterest. Mais il y a une question qui me vient aussi, c'est que le second trimestre de 2021 de Pinterest a quand même vu le nombre d'utilisateurs actifs mensuels baisser de 5%. Alors, vous avez quand même progressé financièrement, économiquement, ce qui est déjà très bien, mais ça n'a rien changé au fait que ce soit une très bonne année 2021, cette perte de 5% d'utilisateurs quand même non,
2: c'était assez attendu, en fait. Ce qu'on avait anticipé, c'est que effectivement pendant le, le, la crise du Covid, on a vu énormément de temps euh, se déporter sur les plateformes digitales. Et je crois que pendant cette période, les... tout, tout le monde hein, avait besoin d'inspiration, de créativité. Et donc, on a vu des pics d'audience et d'engagement sur, sur Pinterest. On avait forcément anticipé qu'avec euh, une accalmie de cette crise, comme ça a pu être le cas en, en Q2, les gens allaient revenir à leurs activités du quotidien et allaient reprendre leur, leur vraie vie, ce qui est une très bonne chose. Donc, sur nos marchés plus matures comme les États-Unis, on avait effectivement anticipé qu'il y aurait peut-être une, une déperdition de cette, de cette base d'utilisateurs euh, qui avait été en pic en, en 2020. Après, sur l'international ou la France, ce qu'on voit, c'est qu'on a une croissance soutenue de nos utilisateurs, croissance à deux chiffres, et en France, nous avons près de 20 millions d'utilisateurs euh, mensuels sur la plateforme, ce qui est assez conséquent.
1: Ce qui est assez conséquent, mais donc euh, rien d'inattendu, vous l'avez dit. La deuxième actualité un peu de Pinterest dont j'aimerais parler, c'est le fait qu'en octobre dernier, donc en 2021, les actions en bourse de Pinterest ont chuté quand une information sur un éventuel rachat de l'entreprise par Paypal est apparue. Alors Paypal a sorti un communiqué à ce sujet pour le démentir, on en a parlé sur le cycle digital, et a dit, je cite, « En réponse aux rumeurs du marché concernant une acquisition potentielle de Pinterest par Paypal, Paypal a déclaré qu'elle ne cherchait pas à acquérir Pinterest pour le moment. Bon, » Moi en fait, ma question porte sur la dernière partie de cette phrase. « Pour le moment », ça veut pas dire quand même qu'il y a, si ce n'est une tentative de rachat, au moins un intérêt de la part de Paypal pour Pinterest
2: alors, ce sont des rumeurs et je ne peux pas commenter les rumeurs.
1: Euh, et le, le, là, je... là c'est plus le communiqué de PayPal qui est officiel pour le moment. C'est quand même euh, étrange comme formulation, non
2: Mais je pense en fait, il faudrait que vous demandiez à PayPal, hein, puisqu'ils sont responsables de l'écriture de ce communiqué. Je vous avoue que, dans ma... étant donné ma position, il est difficile de communiquer ce que PayPal communique euh, par le biais de ce communiqué ou, ou d'autres canaux.
1: Et si je vous pose aussi ce, cette question, c'est parce que euh, ça me semble. Pas incompréhensible comme éventuel rapprochement, parce que avec vous l'avez dit, vous avez beaucoup accentué en 2021 les activités de Pinterest sur le shopping et les créateurs. Et ça semblerait pas incohérent comme rapprochement avec les solutions de paiement que propose PayPal, justement. Vous pensez quoi de même pas forcément d'un rachat, mais juste d'un rapprochement avec un grand acteur comme ça du secteur des solutions de paiement
2: Alors une fois de plus, ce sont des rumeurs sur lesquelles je ne peux pas commenter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Notre mission, c'est de vous offrir l'inspiration dont vous avez besoin pour créer la vie qui vous plaît. Dans une première phase de développement de Pinterest, nous avons beaucoup investi pour créer une expérience de découverte qui soit vraiment distinctive et qui repose sur notre compréhension de votre goût. Et ça demande beaucoup de travail de pouvoir comprendre, effectivement, déjà l'acquérir du contenu, pouvoir la noter, pouvoir l'organiser et pouvoir créer des algorithmes assez puissants qui vous distribuent du contenu selon votre goût et vos projets. Mmh. Ça, ça a été la première phase. Mais comme 89% des utilisateurs viennent sur la plateforme non seulement pour s'inspirer, mais également en amont d'un acte d'achat, plus récemment, et c'était un peu l'objet d'un certain nombre de lancements produits en 2021, nous voulons closer le, le loop, si on peut dire, entre l'inspiration et l'acte d'achat. Également, comme je le disais, la proposition de valeur pour les marques et pour les, les commerçants, c'est de pouvoir toucher des individus qui sont en phase de considération active de projets avec une attention commerciale extrêmement forte et de pouvoir à être découvert dans le cadre de recherches plus larges je prends, par exemple, un exemple dans la déco. Imaginons que vous cherchez des inspirations de salons scandinaves. Il y a une opportunité, par exemple, pour Maison du Monde euh, d'avoir ces produits afférents à cette collection, être découverts dans le cadre de cette requête qui ne comprend pas de nom de notre marque.
1: Alors, justement, Donc, on, on va nous... y venir. On, on, oui. Je, je voudrais vous convaincre. on va y venir tout ça. Je voulais juste essayer d'avoir un peu votre avis sur ce sujet qui a occupé beaucoup de, de rédaction quand même. Donc, euh, depuis avant, vous parlez beaucoup des, des nouveautés, notamment celles concernant les créateurs. Et j'ai l'impression que ça entre un peu dans la stratégie depuis quelques années de Pinterest de se diversifier. Et vous avez parlé, il me semble, déjà de la nouvelle refonte de l'interface. Il y a aussi l'apparition des ID pins, des épingles à idées, avec des formats vidéo qui font un peu penser aux stories qu'on retrouve sur plein de réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram. Et moi, justement, quand je pense créateur, je pense TikTok, Instagram, YouTube, peut-être même Facebook, mais je ne pense pas forcément Pinterest. Alors pourquoi Pinterest mise autant sur les créateurs et la créateur économie alors que ça ne semble pas dans son ADN
2: Alors les créateurs ont toujours fait partie de la plateforme. Hein. Nous avons euh, aujourd'hui plus de 300 milliards d'épingles disponibles sur Pinterest et la plupart, la vaste majorité, sont des, des épingles qui sont créées par des, des créateurs. Euh, Pinterest est plus une plateforme de créateurs qu'une plateforme de user-generated content. Euh, C'est important à savoir. On a plus de 75% de, 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 du contenu sur la plateforme qui vient de créateurs de contenu professionnels Et par là, j'entends des marques, des éditeurs, des influenceurs et, et, et des blogueurs. Donc, les créateurs ont toujours fait partie de l'écosystème, mais nous voulons aujourd'hui mieux les servir à la fois en créant euh, une manière d'engager avec une, une audience de manière beaucoup plus didactique, beaucoup plus immersive. Et par là, par exemple, nous avons créé euh, deux expériences maintenant qui sont Discover ou euh, Watch, regardez. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir euh, toujours votre fil d'inspiration euh, très statique euh, et, et très historique, mais vous avez également la possibilité d'avoir un feed d'inspiration qui soit uniquement basé sur la vidéo et donc les épingles l'idée, euh, donc ça par exemple c'est une manière d'être beaucoup plus euh, nuancé, je dirais, dans l'engagement. Au-delà de ça, nous avons essayé de créer un, post un stimulus pour aider les créateurs à se lancer, donc nous avons lancé un fonds de 20 millions de dollars, de 20 millions, pardon, de dollars euh, pour supporter les créateurs et créer du contenu qui puisse montrer la voie, sur qu'est-ce qu'est l'excellence en création de contenu sur la plateforme. Donc, on a travaillé, par exemple, avec euh, 12 février, Mohamed Cheikh, qui a gagné la dernière édition de Top Chef euh, en France. Et donc, et nous avons... Alors,
1: je vous mais ce, ce fonds, comment est-ce qu'il fonctionne, du coup, euh, ce fonds de 20 millions
2: et ben En fait, on a une allocation euh, par région et par pays. On identifie ensuite on les équipes qui identifient euh, des créateurs potentiels et qui euh, engagent avec eux et qui les permet, effectivement, de donner des, un peu des... Voilà, des, des subsides, des subventions pour leur permettre de créer du contenu d'exception sur la plateforme.
1: Une rampe de lancement en tant que créateur sur Pinterest
2: Exactement. Et puis, nous avons d'autres enfin, je d'autres améliorations, je dirais, par rapport à l'expérience produit venant des créateurs. Donc, au sein des, des ID Pins, vous avez la possibilité également d'exploiter des algorithmes de découverte et de recherche visuelle pour pouvoir identifier des produits que vous pourrez acheter directement dans ces vidéos de créateurs. Donc, il y a tout un mécanisme également de monétisation qui est en train de se mettre en place avec de l'affiliation ou mmh. avec euh, du partenariat avec des marques qui créent également un, je dire, une motivation économique pour les créateurs d'être sur la plateforme.
1: Et est-ce que vous avez un profil de créateur qui ressort particulièrement sur Pinterest ou c'est extrêmement divers
2: C'est extrêmement divers, en fait. Il faut regarder d'abord les catégories qui sont les plus endémiques sur la plateforme. Euh, comme catégorie, vous avez tout ce qui touche à la nourriture, à la boisson extrêmement populaire sur la plateforme. Vous avez la décoration. Ensuite, vous avez certains moments euh, saisonniers par exemple « back to school », et puis finalement, les grands projets de vie, euh, par exemple, préparer un mariage, préparer l'arrivée d'un enfant, préparer un déménagement. Au sein de ces différents euh, cas d'utilisateurs, si vous voulez, ou de ces catégories, euh, vous avez euh, des influenceurs qui peuvent être des grands euh, comme des petits. On a par exemple Jennifer Lopez aux États-Unis qui, euh, qui a lancé euh, l'épargne aux États-Unis, donc plutôt grand influenceur. Mais on est très intéressé également par l'authenticité et le potentiel des, des micro-influenceurs.
1: Là, on parlait de la première tendance un peu sur laquelle Pinterest a mis l'accent en 2021, qui était donc les, les fonctionnalités pour les créateurs. L'autre tendance qui ressort pour moi, c'est aussi donc le shopping. On en a déjà un peu parlé et le partenariat notamment avec Shopify. Je me répète, mais quand on pense aussi Pinterest, on ne pense pas tout de suite shopping. Beaucoup d'utilisateurs, ils vont essentiellement pour chercher des images, des idées de décoration. Pourquoi pas même des idées de tatouage aussi, des choses un peu qui me semblent dans l'ADN initial du site est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas l'un de vos principaux points forts, quand même, le shopping oui. Ou bien est-ce que c'est plutôt justement un peu une nouveauté que vous voulez amener comme étant l'un de vos principaux points forts
2: Alors, je pense que le commerce a toujours été endémique à Pinterest, mais qu'on n'y a pas toujours très bien répondu. Euh, comme je le disais un peu plus tôt, euh, 89% des utilisateurs viennent sur la plateforme en amont d'un acte d'achat. Donc, effectivement, le point de départ, comme vous l'avez dit, de l'expérience sur Pinterest, c'est la recherche d'inspiration, la recherche d'idées. Mais il y a toujours eu cette envie, à un moment, d'arriver sur ce site de commerçant pour pouvoir transacter lorsqu'on a arrêté son idée ou d'aller dans un magasin pour pouvoir acheter un produit. Le, Pour dire, l'expérience end-to-end n'a pas toujours répondu à ça. On avait parfois des liens cassés ou parfois on ne pouvait pas trouver son produit sur un site de e-commerçant, le produit était hors stock, ou ainsi de suite. Et donc, le lancement en fait des fonctionnalités shopping vise à créer une expérience de l'inspiration à l'acte d'achat qui soit sans friction et qui soit complète. Notre vision du shopping, c'est que vous puissiez acheter n'importe quel produit que vous puissiez voir euh, sur Pinterest. Et donc, on a lancé effectivement un ensemble de fonctionnalités qui permet de faire justement cela. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui acheter à partir des résultats de recherche. Euh, donc, vous tapez par exemple euh, « idée de lampe euh, », vous aurez uniquement des épingles produits euh, que vous pourrez retrouver dans le dans « le shopping tab ». Vous pouvez acheter à partir de la caméra, le Pinterest Lens, qui est à droite du moteur de recherche. Donc, vous arrêtez, vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui porte une veste qui vous plaît, vous la prenez en photo. Nos algorithmes de découverte visuelle de machine learning vont pouvoir vous remonter des idées d'épingles produits qui peuvent correspondre à cet achat et des variantes. et Vous pouvez les acheter directement. Vous avez beaucoup plus d'informations aujourd'hui euh, au sein des épingles produits. Pour pouvoir vous faire une opinion et avoir une expérience positive. Par exemple, vous avez la disponibilité en stock, vous avez la vérification du marchand, vous avez tous les détails logistiques de livraison, vous avez les reviews des utilisateurs qui ont acheté des produits similaires. Vous pouvez également acheter à partir d'un tableau. Il y a des tableaux qui se créent avec des produits qui sont similaires aux épingles que vous aurez enregistrées, mais uniquement constitués de produits achetables. Donc, à disposition si vous souhaitez passer à l'action. Et puis on a également continué d'enrichir l'expérience pour pouvoir euh, travailler non seulement sur la partie transaction, mais sur la partie inspiration. Notre vision, c'est vraiment le shopping aspiré. Et donc on a lancé par exemple AR uh, Try-On, euh, donc l'Augmented Reality Experience en, en Try-On aux États-Unis, euh, dans la déco, après l'avoir fait en beauté. Qui permet, Donc, par en exemple, réalité
1: augmentée en
2: réalité augmentée exactement et qui permet à l'utilisateur alors dans le cadre de la beauté c'était assez immédiat vous pouvez imaginer regarder un lipstick d'une marque L'Oréal par exemple et pouvoir l'essayer sur vous-même ce qui vous confirme dans votre attention par exemple d'acheter ce produit et vous l'avez également aujourd'hui dans la déco où vous pouvez tout à fait prendre une épingle produit euh, d'un meuble, euh, par exemple, d'un fabricant, et vous pouvez le visualiser dans votre intérieur, ce qui vous confortera ou non dans l'idée euh, que ce produit est fait pour vous.
1: Mais cette fonctionnalité, par exemple, elle est disponible en France déjà ou c'est uniquement réservé aux États-Unis Pas
2: encore, uniquement aux États-Unis pour l'instant. On fait tout pour le faire venir le plus vite possible. Ces fonctionnalités s'inscrivent toujours dans cette idée de, de faciliter le commerce également puisqu'on voit une intention d'achat qui est multipliée par 5 euh, sur nos tests de, de try-on.
1: Pour revenir un petit peu sur le fait que vous accentuez sur le shopping à Pinterest, vous avez aussi signé euh, et étendu un partenariat avec Shopify. Est-ce que vous pouvez nous en dire un un petit peu plus sur ce partenariat. Pourquoi Shopify
2: Oui, tout à fait. Shopify est un partenaire euh, qui nous permet effectivement de faciliter euh, la création quelque part de sa boutique en ligne et l'activation de campagnes médias sur Pinterest euh, auprès d'un tissu très large de TPE et de PME. Et ça nous paraît particulièrement important puisque par le biais de ce partenariat, nous effectivement permettons à ces acteurs de l'économie française euh, de pouvoir délivrer sur des objectifs euh, de marque ou des objectifs business. Donc c'est essentiel. Pour nous, l'avantage, c'est effectivement d'avoir accès à un très grand nombre de marques, de distributeurs très qualitatifs qui peuvent rendre leur contenu effectivement facilement accessible sur la plateforme et donc contribuer à l'inspiration et à la réalisation de projets de nos utilisateurs.
1: Pour revenir un peu sur l'aspect aussi euh, donc de réalité augmentée, en ce moment, on parle beaucoup de réalité virtuelle aussi on pense forcément alors au métavers, est ce que certains de vos concurrents d'ailleurs investissent déjà depuis quelques mois. Est-ce que ces nouveautés dont on vient de parler, notamment avec la réalité augmentée, c'est une manière, un moyen pour, vous, pour Pinterest de préparer le terrain pour son métavers
2: alors, euh, nous n'avons pas euh, aujourd'hui de déclaration à faire sur le métaverse. Aujourd'hui, nous sommes vraiment euh, concentrés sur créer une expérience qui soit toujours plus positive et toujours plus performante, toujours plus inclusive aussi euh, sur, euh, sur le web 2.0, je dirais. Euh, mais on pourrait tout à fait imaginer euh, des extensions dans le métaverse à terme si jamais euh, nous accélérions dans cette direction. Mais je n'ai pas de déclaration à faire à ce stade sur ce sujet.
1: Ce n'est pas encore le moment J'aimerais aussi également revenir sur le profil peut-être des, des acheteurs. Est-ce qu'il y a des produits peut-être qui se distinguent plus que les autres, qui sont achetés plus que les autres par les acheteurs
2: Alors on a vu effectivement une explosion de demandes de produits euh, depuis le lancement de nos fonctionnalités shopping, hein, on a vu les recherches de produits multipliées par 20 dans la dernière année, on a vu une croissance des interactions avec nos surfaces shopping de l'ordre de 200% en un an, donc effectivement un grand engouement pour euh, ces fonctionnalités la capacité euh, d'acheter. Alors. Les achats se trouvent dans toutes les catégories que j'ai mentionnées. On trouve à la fois les achats du quotidien, qui peuvent être des achats de, 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 de groupes, de consumer goods, je dirais, comme on peut trouver des designers niche dans la déco. L'important, c'est que ce soit effectivement des achats qui correspondent à des projets. Et donc, une fois de plus, je me tourne vers ces projets et ces catégories endémiques dont j'ai parlé. Après, ce qu'on a vu également, c'est que vous avez des catégories qui sont moins endémiques. Euh, par exemple, on ne pense pas forcément euh, à la présence de services financiers, une police d'assurance euh, sur, euh, sur Pinterest. Oui, c'est vrai. Euh, mais par contre, ce que vous, vous avez sur Pinterest, ce sont des individus qui viennent préparer un déménagement et donc euh, qui vont créer un tableau, qui vont enregistrer des idées euh, sur ce projet de déménagement. Or, un projet de déménagement, c'est un moment dans duquel vous pensez à souscrire à une police d'assurance, par exemple, ou à un emprunt. Et donc, vous avez des annonceurs euh, dans les services financiers qui utilisent la capacité de médias de Pinterest, euh, qui, qui exploitent effectivement ces signaux d'attention et les traduit en ciblage publicitaire, pour pouvoir présenter leurs offres et services à ce moment clé du projet et pour lequel leurs produits et services peuvent être pertinents. Autre exemple, euh, l'automobile. Nous avons beaucoup d'individus, de, de familles, en fait, qui viennent préparer l'arrivée d'un enfant sur Pinterest. J'ai un fils qui a trois, trois mois et demi. J'ai passé beaucoup de temps, effectivement, avec ma femme pour créer des tableaux, préparer sa chambre, comment le vêtir, comment le nourrir, ainsi de suite. Eh bien, vous avez aussi un moment charnière lorsque vous attendez un enfant, l'unité familiale grandit et c'est souvent une occasion de changer de voiture. Donc, vous avez la possibilité pour un constructeur automobile de toucher des personnes dans ce projet et leur proposer un produit qui puisse être pertinent pour leurs besoins. Donc, les achats peuvent être, à travers ces exemples, très variés. Tant qu'ils s'inscrivent, je vais dans une logique de réalisation de projets très spécifiques.
1: moi ouais, c'est des choses qui peuvent paraître à première vue assez étonnantes, auxquelles on ne pense pas forcément. Dernière question sur le, sur le shopping. Est-ce que Pinterest compte devenir, ou peut-être l'a déjà, vous allez me, me le dire, une vraie marketplace, une plateforme incontournable de e-commerce Parce que c'est un secteur, vous l'avez dit, qui cesse de progresser encore plus avec la pandémie.
2: Écoutez, nous, nous ce qui nous importe en fait, hein, notre, notre mission, c'est lorsque vous venez sur Pinterest pour un projet, quel qu'il soit, c'est de pouvoir vous donner l'inspiration qui soit la plus personnalisée, la plus pertinente et la plus utile pour que vous puissiez poser votre téléphone et réaliser cet emb... ce projet, cette inspiration dans votre quotidien. Et donc, ça pourrait se manifester de différentes manières. Ce qu'on sait, c'est que l'acte d'achat est acte et cet acte, cette réalisation pour la plupart des utilisateurs, la plupart de nos projets. Après, que vous alliez sur le site e-commerce e et que vous transactiez sur le site e-commerce e ou que vous alliez dans un magasin et que vous puissiez acheter un mois plus tard ce produit, pour nous, quelque part, la, la mission est, est, est accomplie de ce point de vue-là. Donc, on n'a pas forcément un impératif à, à être une place de marché comme, comme les autres, je dirais, qui, qui offre une end-to-end -end experience sur l'ensemble des, des projets. Nous, ce qui nous importe, c'est effectivement de répondre à cette attente que vous ayez et de vous offrir la plus de latitude dans la réalisation de cette idée.
1: J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu plus de Pinterest France. Donc Pinterest, c'est une entreprise américaine qui revendique aujourd'hui, on l'a déjà répété, plus de 400 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. Quelle place occupe la France dans l'activité de Pinterest Vous avez mentionné, je crois, 20 millions d'utilisateurs mensuels en France
2: oui, oui, tout à fait, on a près de 20 millions d'utilisateurs, 19,7 millions de visiteurs uniques mensuels selon l'Issène en France. On a une audience qui est extrêmement engagée avec 5 millions d'épingles qui sont enregistrés chaque jour en France, qui témoignent de la floraison de projets qu'ont nos utilisateurs sur la plateforme. Ce sont des utilisateurs qui transactent, hein, qui achètent sur la plateforme et qui ont un, un panier moyen d'achat qui est 30% supérieur aux autres plateformes, selon Dinata. Donc effectivement, un, un développement est très vertueux de la, de la plateforme en France.
1: J'ai l'impression que ça a un peu explosé ou vraiment augmenté très fortement le nombre d'utilisateurs en France ces dernières années.
2: Ça a explosé. Euh, je pense que c'est une ont de facteurs. Hein, D'une part, quand vous pensez aux catégories endémiques que j'ai mentionnées, que ce soit la nourriture, la boisson, la, la beauté, le voyage, ce sont des, des, des passions pour, pour les Français, je pense que effectivement on a profité pendant cette crise du Covid également d'un engouement pour la plateforme puisque euh, quelque part on était un peu palliatif pour l'anxiété ambiante euh, et, et cette perception de, de l'utilité et de la positivité de la plateforme est effectivement restée. Après je dirais qu'au niveau de l'entreprise au global, la France est un, est un pays prioritaire. Je l'ai rappelé, la France était le premier pays non anglophone dans lequel nous avons lancé la plateforme publicitaire et en fait, le déploiement dans les autres pays d'un notamment en Europe, euh, s'est fait sur la base du succès de lancement euh, de la plateforme publicitaire en France.
1: Est-ce qu'il y a des grands projets pour Pinterest en 2022, après tout ce qui a été fait et apporté en 2021 On imagine forcément qu'il y a d'autres choses qui vont venir en 2022
2: oui, bah alors, euh, donc nous, notre ambition, euh, notre priorité pour 2022, c'est euh, d'une part de continuer à acquérir du contenu qui soit inspirant pour nos utilisateurs, et donc c'est accélérer sur notre pilier stratégique de, de, des créateurs. Ensuite, il y a euh, Effectivement, nous assurer que, comme je le disais, on répond toujours mieux à cette ambition de vous permettre d'acheter tout ce que vous trouviez sur la plateforme, donc l'aspect shopping, l'aspect commerce. Là encore, j'ai énuméré un certain nombre de fonctionnalités de produits que nous avons lancés. Euh, c'est être toujours attentif à d'autres possibilités pour vous permettre de faciliter ce passage de l'inspiration à l'acte d'achat en tant qu'utilisateur. Et troisièmement, c'est pour la partie annonceurs et, et, et publicitaires, c'est euh, d'une part de toujours mieux répondre aux attentes de nos annonceurs et de nos partenaires-agences en termes d'activation de, de campagne et également de permettre beaucoup plus d'automatisation, euh, d'optimisation et d'efficience euh, de notre plateforme. Et à ce titre, nous allons, euh, allons d'ailleurs avoir notre deuxième euh, sommet annuel euh, des annonceurs le 10 mars. Donc qui s'appellera Pinterest Presence et qui sera effectivement un sommet virtuel, hein, de par les conditions sanitaires, nous sommes encore très très précautionneux, mais qui permettra de présenter effectivement à nos partenaires, agences et annonceurs comment toujours mieux exploiter l'opportunité de toucher plus de 400 millions d'utilisateurs qui viennent en face de considération active avec une attention commerciale et notamment en utilisant toutes les fonctionnalités et les possibilités de la plateforme.
1: Dernière question si vous ne deviez retenir qu'une nouveauté, vous personnellement, parmi celles de 2021, laquelle ce serait cette nouveauté et pourquoi
2: Alors, pas une nouveauté, mais quelque chose qui est ressorti de manière très forte sur la plateforme, c'est cette notion de positivité. Je veux dire, intuitivement, on a toujours su que Pinterest était une plateforme positive. On s'y sent bien lorsque euh, on est effectivement sur son fil d'inspiration. C'est une échappatoire stimulante. Et en fait, avec la crise Covid, c'est ressenti de manière, euh, c'est ressenti de manière très forte, et comme un besoin fondamental. Et c'était intéressant pour moi de voir que, au-delà des besoins fonctionnels auxquels nous répondons par la réalisation de projets très concrets, projets d'avenir, il y a cet élément un peu, euh, voilà, intangible de bien-être. On a eu beaucoup de retours d'utilisateurs qui nous disent je ne me positionne pas vis-à-vis d'une communauté, on ne me juge pas, je peux être moi-même, je suis en train de préparer mes projets d'avenir, hein, donc un espace-temps qui effectivement crée du, de la positivité intrinsèque. Et par ailleurs, il y a un intérêt commercial également. Euh, on a sondé nos utilisateurs et, et, et en fait 6 utilisateurs sur 10 indiquent qu'ils sont plus enclins à se souvenir d'une marque ou à vouloir acheter une marque qui apparaît dans un environnement positif. Hein. Et à contrario, ils sont encore plus nombreux à vouloir mettre une taxe à une marque qui apparaisse dans un environnement négatif. Et donc ça, c'est un insight qui nous apparaît assez intéressant parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs rendent les marques responsables de l'environnement dans lequel elles apparaissent et du coup, adaptent leur comportement en fonction.
1: Merci Adrien Boyer, le directeur de Pinterest France. Les autres interviews de culture numérique sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de streaming audio ainsi que sur le site de Siècle Digital. On se retrouve donc bientôt sur siècledigital.fr. Merci
2: à vous, au revoir.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.